0: Oh, deine Hose sieht aber scheiße aus. Das sind so Sätze, die sich Kinder häufig am Pausenhof oder in der Schule häufig an den Kopf knallen und sie ganz wehrlos da daneben stehen und es einfach richtig tief ins Herz reingeht. Und auch wir Erwachsene kriegen häufig Meinungen von anderen an den Kopf geknallt, die wir nicht so toll finden. Und genau darum geht es in unserem heutigen Podcast um das Thema Meinung, Wertung und Aussagen.
1: Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Und wie du vielleicht schon gehört hast, heute dreht es um Thema Meinung, Wertung, Aussagen und alles, wo richtig tief ins Herz gekommen. Ist. Und vor dem vor der Podcastaufnahme haben wir genau über das Thema, echt sehr intensiv diskutiert. Was ist eine Meinung? Was ist eine Wertung? Und eben die Aussage, hey, deine Hose sieht scheiße aus. Pedro. was hast du dazu zu sagen gehabt? Deswegen, das war nämlich echt interessant. Ist es eine Meinung oder ist es eine Wertung? Ihr da draußen könnt euch gerne mal Gedanken dazu machen. Was meinst du? Ist es Meinung oder Wertung? Ja, erstmal
1: ein ganz freundliches Moin hier aus Flensburg. Und, ähm ja, eine Meinung ist für mich immer ein Stückchen Wertung, weil wenn ich eine Meinung habe, dann ja, dann ist das kein Wissen. Dann ist das meistens nicht so wissenschaftlich belegt, also gar nicht so meins. <lacht> meine Meinung ist ja, <lacht> das konnte meine Mama früher immer so gut. Also wenn du meinst, meine Meinung ist, oh, aber ich wusste schon immer, wenn du siehst, ja, wenn du meinst, das eigentlich gemeint war, ich sollte nicht meinen. Ja, genau. Und ähm, ja, ne, wir hatten auch gerade nochmal geguckt, was ist eine Me Meinung und Wertung, liegt ja doch sehr nah beieinander, äh, wohingegen Wissen ja oft dann auch objektiv belegt ist. Meinungen sind ja doch sehr eher subjektiv gefärbt. Ne? Also ob du meine Hose magst, dazu muss man sagen, wir sitzen hier so, du siehst meine Hose gerade gar nicht <lacht> <lacht> oder nicht. Ähm, das ist ja dann erstmal auch noch gar nicht so schlimm, aber wenn mir das so ans Herz geht, ne? ich sage, wenn du zu mir sagst, habe ich vorhin so gesagt, ne? deine Hose sieht Pünktchen, Pünktchen aus, ähm, wenn mir das so, so sage ich mal, so vorbeigeht, als ob in China ein Sack Reis umfällt, wie man so schön sagt, dann ist das eigentlich völlig schnurz, aber so geht es Kindern ja nicht. Wenn man das zu Kindern sagt, das trifft, wie Andrea schon gesagt hat, meistens mitten ins Herz, weil Kinder oft noch sehr stark in ihrem Selbstbild vom Außen abhängig sind, von dem, was sie wiedergespiegelt kriegen. Kinder, gerade auch kleine Kinder, sind noch keine gefestigten Persönlichkeiten.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, es geht ins Herz rein. Und die können das ja einfach nicht so, so abschirmen. Vor allen Dingen wissen die ja nicht, ich meine, wie du schon gesagt hast, Meinung ist ja was, äh, wo man nicht wissenschaftlich belegen kann. Und Meinungen entstehen ja durchs eigene Umfeld. Ne? Also wie ist man aufgewachsen? Was hat man schon alles erlebt? Welche Erfahrungen hat man schon gemacht? Und genau da resultieren ja daraus die Meinungen. Ne? Und deswegen hat ja jeder Mensch auch andere, eine andere Meinung. Jeder hat einen anderen Blickwinkel, weil jeder Mensch hat so sein eigenes kleines Universum letztendlich für sich gebaut, seine eigenen Wertungen gemacht und, und für sich entschieden, so, das ist richtig, das ist falsch, das ist hübsch, das ist nicht hübsch, das ist... Äh, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und das ist eben aus seinem Leben heraus entstanden, diese Wertungen oder diese Meinungen letztendlich. Deswegen, wenn jemand zum anderen sagt, hey, du, deine Hose sieht so aus, dann ist es denen seine Meinung. Aber diese Stärke zu haben als Kind oder auch als Erwachsener, zu sagen, hey, okay, gut, das ist deine Meinung oder auch deine Wertung, mir tut das jetzt nichts, ich kann diese Meinung tolerieren, diese Stärke, die braucht schon was, weil wenn ich mir denke, ähm, ich als Mama ne, im Kindergarten, also wenn dann die, die, die tollen Sprüche von anderen Mamas kommen oder von Erziehern und so weiter, so, wow wie hast denn du dein Kind erzogen? Oder dein Kind ist total unerzogen. Oder dein Kind, ähm, habe ich tatsächlich mal gehört, ähm, von Be äh, entfernten Bekannten, gerade gesagt, dein Kind, ist ja wie ein Schwein. Na, der, na, mein Sohn, der ist schon, als Kind war er schon sehr spannend in Sachen Essverhalten. Und dann ist halt das ein oder andere Mal was daneben gegangen. Und ähm, ja, klar, äh, sicherlich fand ich es jetzt auch nicht toll, dass der, der, der Tisch da ausgeschaut hat. Ich auch, aber er hat nicht einfach experimentiert mit dem Essen. So könnte man es jetzt mal wohlwollend ausdrücken. Aber dass ich mich da jetzt nicht runter mache und äh, mein Kind deswegen nicht mehr gern habe, oder mich so beeinflussen lässt, diese Stärke erstmal zu haben seine eigene Meinung aufgrund dieser Aussage zu bilden hm, das ist schon spannend <lacht> siehst du siehst du das also ich habe es ja. jahrelang nicht gehabt tatsächlich
1: also ich glaube ich kann es mir ja immer noch nicht an an vielen Stellen also ich glaube wenn es an meine Kinder geht dann packe ich heute noch dann packe ich heute noch das Waffenarsenal aus <lacht> aber ähm, ja wenn wir mal ganz ehrlich sind ähm, ich glaube, das ist eins der schwierigsten Dinge überhaupt. Das heißt ja auch so ein Stückchen Akzeptanz und im Hier-und-Jetzt-Sein. Und, Jetzt sein und äh, das sind alle diese Dinge. Da gibt es auch das schöne Zitat vom Dalai Lama, was da so sagt, ähm, wenn jeder Achtjährige heute Meditation und Achtsamkeit lernen würde, hätten wir in einer Generation keine Konflikte mehr oder zumindest keine gravierenden. Aber wir sind ja auch so aufgebaut, ähm, dass in unserer Gesellschaft es so ist, dass unser Selbstbild ja lange, lange Zeit auch immer von außen abhängt. Na, wie viele Leute machen im Erwachsenenalter Persönlichkeitsentwicklung, um sich von so einem Selbstbild von außen, das eigene Selbstbild zu schützen und sich von der Meinung von außen ein Stückchen abzugrenzen und sein eigenes Ding zu machen. Und wie oft oder wie schwer fällt uns Erwachsenen das? Und da ist es natürlich ganz besonders schwer, dass es Kindern eben so geht. Und da ist es natürlich wichtig, denke ich, dass wir auf der einen Seite ähm, auch so ein Stückchen wir als Erwachsene anfangen, dass wir nicht so viele Meinungen immer raushauen, sondern eher konkrete Dinge, ne? also ich finde, du malst schön. Das ist natürlich letztendlich auch eine Meinung, weil ähm, na, der eine mag Picasso und der andere mag lieber Klimt oder so. Das mag ja auch so sein. Viel besser ist es na, boah, ich sehe, du hast dir total viel Mühe gegeben, du hast dich angestrengt, du hast, ähm, ja, du hast diesmal mehr Farben benutzt. Also Dinge zu nennen, die eben wirklich auch, ähm, ja, die ich positiv benennen kann, die eben aber auch die ich weiß, die ich sehen kann und nicht so, so sehr in diese Meinung reinzugehen. Genauso, als wenn ich sage, es ist ja auch auch so ein Spruch, du musst mehr üben. Es ist eigentlich eine Meinung, weil ich überhaupt nicht weiß, wie viel dieses Kind geübt hat. Oft, ne? Oft steht ja drunter, du musst mehr üben. Und gerade auch in, bei der Legasthenie und Dyskalkulie ist es ja auch so, boah, da gehen die Meinungen dann so weit auseinander. Braucht man einen Notenschutz oder fühle ich mich vielleicht ungerecht behandelt, weil mein Kind ist nicht ganz an der Grenze. Das bekommt keinen Notenschutz für das, was es schreibt. Und dann sage ich vielleicht, weil ich mich unfair behandelt fühle, auch mal etwas schroffer, was zu einer anderen Mama oder ich sage was über dieses andere Kind, das wird dann in die Schule getragen und dann steht auf einmal eine Spirale entsteht eine Spirale und daraus kann auch ganz schnell Mobbing entstehen und besonders Kinder, die ein bisschen anders sind, an irgendeiner Stelle als andere, sind dann eher noch häufiger betroffen.
0: Ja, vor allen Dingen, das geht halt dann wirklich äh, an, an Selbstwert, an, äh, an Selbstvertrauen vor dem Kind, ne wenn das nämlich nicht gestärkt ist, da dagegen zu halten und sagen, ja, okay, gut, mein, ich habe halt jetzt äh, Probleme mit dem Lesen und Schreiben oder Sonstiges. Ähm, ich arbeite dran, ich verbessere mich, ich kann es noch nicht, aber ich lerne es, ich arbeite dran. Ähm, wenn das Kind diese Fähigkeit nicht hat, kann es so viel kaputt machen dann letztendlich. Deswegen ist es wirklich einer der wichtigsten Punkte, wirklich das Kind zu stärken, ihm Selbstvertrauen zu geben und auch diese Selbstwirksamkeit, wo du schon äh, erwähnt gehabt hast, spielt ja ganz eine große Rolle, dass die Kinder wirklich ihr Leben in die Hand nehmen können. Denn dann sind sie tatsächlich nicht so abhängig von den Meinungen von anderen, weil da haben wir ja häufig auch als Erwachsene ähm, unsere Problemchen, weil wir uns von den Meinungen von anderen abhängig machen und die Meinungen im die Wertung letztendlich im Außen suchen, diese positive Bestätigung im Außen zu suchen, anstatt zu sagen, hey, ich bin okay so wie ich bin, das, was ich gemacht habe, ist okay so ähm, wie ich bin, das ist, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Ich glaube, das sind also ganz wichtige Punkte, die man da in Bezug auf die andere Meinung ein kleines Stückchen nur mit in den Vordergrund schieben sollen. Das, das heißt, dass also wirklich dem Kind Tools für Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl wirklich an die Hand zu geben, das nicht mehr abhängig ist von den Meinungen von anderen. Weil wenn es dann sagt, okay, gut, das geben wir am Popo vorbei, ähm, dann, dann passiert es nicht und dann geht es eben nicht ins Herz. Weil wenn es dann ins Herz wirklich geht, meine, kleine, kleine Ausrutscher können immer wieder passieren, aber wenn es nicht so richtig krass ins Herz gehen ähm, dann gibt man letztendlich dem anderen, der die Meinung über einen äh, letztendlich kommuniziert, nicht diese Macht, ne, diese Macht, äh, so hey, du kannst mich kaputt machen, weil das, das bestärkt natürlich den anderen, wenn man es jetzt aufs Thema Mobbing bezieht, ne, bestärkt natürlich das Mo den, den Mobber, wenn man voll drauf einsteigt und voll, re voll drauf reagiert. Aber wenn das Kind äh, dann sagt, na, okay, gut, pff. Ist okay, was du sagst, es ist deine Meinung. Du hast vorhin so ein, ein, ein schönes Beispiel, erbracht, gehabt, eben mit, mit, äh, mit der Hose und zu sagen, ja, okay, gut, äh, mir gefällt aber meine Hose, die ist okay, so wie sie ist. Ähm, dann hat der andere gegenüber mit Sicherheit halt keinen Bock. Der, das war die ganze Zeit... Ja, ich glaube,
1: das ist in der Mobbingprävention ja auch das Thema. Wenn wirklich Mobbing da ist, ich glaube, dann brauchen Kinder Schutz, dann müssen wir uns auch vor sie stellen. Aber wenn gerade jetzt sowas... Deine Hose sieht scheiße aus. Das kann ja ein Kind dreimal hintereinander sagen. Jeden Morgen aufs Neue, sag ich mal. Und wenn ich dann nicht drauf einsteige, wenn ich die Stärke habe, wenn ich das mit einem Kind trainiert habe, so nach dem Motto, das kann dir völlig egal sein ähm, und hol dir deine Meinung oder hol dir deine Bestärkung auch woanders, dann wird der die Lust verlieren. Wenn ich aber schon beim ersten Mal ne, so pieks und dann boah, dann stehe ich. Also ich war so ein Ziselmännchen, habe ich früher, wenn ich mich heute so <lacht> angucke. Wenn mich einer ange hat, dann konnte ich so richtig in die Luft gehen. Und ich hatte einen Onkel, dem hat das richtig Spaß gemacht. Ich meine, der hat mich jetzt nicht gemobbt, aber der hat immer so, so gestichelt. Kennst du das so so nach dem Motto? Und der wusste genau, wo er meinen Punkt trifft. Und mm, klein Petra war wieder entweder in Tränen oder ist total aufgedreht. Und das hat ihm richtig Spaß gemacht. Heute, als ich erwachsen habe, habe ich dem das irgendwann noch mal gesagt. Ich, das fand ich total doof früher als Kind. Aber... Gut, ähm, der hat das natürlich nicht als Mobbing gemeint, aber bis ich gelernt habe, da zu sagen, ja, wenn du das so siehst, mach mal, ist mir aber peng, das hat eine ganze Zeit gedauert und ich glaube, früher haben wir da auch noch viel weniger darauf geachtet, wie wie man mit Kindern kommuniziert. Ne, so zum Beispiel auch, wenn ein Kind irgendwas nicht gut konnte, ja, dann hatte das auch schnell so ein Stempelchen weg und wir haben uns wenig... also ich bin ja nun schon ein paar Tage älter und meine Einschulung ist auch schon über 50 Jahre her. Aber es ist halt einfach so, dass ich glaube, dass wir heute schon besser daran gehen... Aber gerade in der Kommunikation könnten wir Kindern noch viel, viel mehr mitgeben. Also wie sie auch, naja, wie sie auch da, ich sag mal, wie man so schön, wie man da rausgeben kann. Na, wenn einer einem so einen, einen einschenkt, sag ich mal, oder einen mitgibt, wie kann ich da rausgeben, ohne dass es mich trifft? Und wie kann ich auf der anderen Seite, bevor Mobbing startet, auch mit Kindern üben? Wie reden wir denn hier eigentlich miteinander? Das ist ja auch ganz wichtig, dass man das einfach auch miteinander trainiert. Oder wie siehst du das?
0: Ja, genau. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man einmal mal Kontra geben kann. Also man muss sich nicht immer alles gefallen lassen, aber man kann ähm, das tatsächlich lernen, diese Schlagfertigkeit tatsächlich. wir ähm, ja, hast bei uns in Bayern immer nicht auf Goschen gefallen? <lacht> du darfst nicht auf Goschen gefallen sein. Ähm, ich tatsächlich habe mich immer, immer schwer da. Also ich bin dann einfach um darum gegangen. Aber äh, wie gesagt, wenn du gemobbt wirst äh, oder gedisst wirst, kannst du natürlich den anderen wirklich so einen, äh, so einen Reaktionsmoment nehmen, indem du ihm einfach wirklich einen, einen Spruch hinknallst und dann schaut er erst einmal richtig doof. Deswegen haben wir tatsächlich auch dieses Thema in unserer Ausbildung ja auch mit drin, dieses Thema Schlagfertigkeit, ähm, denn das macht schon auch viel aus. Wie gesagt, wenn du eben Bock hast und die Kraft hast, dass du da einfach dein Mann in Anführungszeichen oder Frau stehst ähm, mit unserer Superheldenhaltung und dann sagst hey, ach zu, ähm, ich, mir gefällt meine grüne Hose, zum Thema grüne, meine, deine Hose sieht scheiße aus, ähm, mir gefällt meine grüne Hose, das ist meine Lieblingshose? drehst die um und gehst, dann schaut erst einmal der andere und du gibst gar nicht einmal diese Angriffsfläche für den Gegenüber, äh, spielt natürlich auch eine Rolle, aber wie gesagt, da spielt ja klar Selbstbewusstsein auch eine Rolle, dass ich da so aufrecht stehe und ihm diesen, diesen Satz dann... Von Latzknall brauche ich natürlich. Also, ich spiele ja alle äh, kleine Stückchen mit Aber erholen. ich finde, das ist
1: ja so schwer. Ich meine, das kennt ihr doch vielleicht alle. Da sagt dir einer irgendwas und das nervt dir dann, arbeitet das in dir und du denkst so, und bla, bla, bla. Und irgendwann, mhm. zwei Stunden später, fällt dir die passende er Erwiderung ein und du denkst, das hätte ich ihm jetzt einfach mal von Latz knallen sollen, so nach dem Motto. Und das ist ja tatsächlich ein Stückchen Schlagfertigkeit, kann man auch ein Stückchen trainieren. Ja, das ist ja nicht nur etwas, was, was eine Gabe ist, die uns in die, in die Wiege gelegt wurde. Aber bei dem Thema Meinungen und Wertungen, die sind ja, das ist ja wirklich etwas, vor allen Dingen das Ungefragte dazugeben von Meinungen. Ich gebe da jetzt auch noch mal meinen Senf mhm. zu. Also das ist auch etwas, was, finde ich, was man einfach auch trainieren kann, gerade in Gruppen, in Familien. Ja, wenn jemand Feedback möchte, der darf sich, der darf gerne danach fragen, aber es muss nicht jeder immer seinen Senf dazu geben und ähm, das ist te teilweise, ne, wenn wir jetzt nochmal über Meinungen sprechen und de das, den Umgang mit anderen Meinungen, den können wir in der Familie trainieren, den können wir auch im Kindergarten trainieren, den können wir in der Schule trainieren, im Sportverein, aber einfach auch zu gucken, das zu versachlichen, dass ich nicht, ich kann ja sagen, was ich denke, aber ich kann es sagen, ohne jemanden anzugreifen. noch mal ein Beispiel dazu, Petra. Mach mal ein Beispiel dazu. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ähm, ich mag es gerne warm. Ich muss ja nicht sagen, boah, Winter ist oder Winter ist furchtbar. Hatten wir noch gestern Abend zufällig? So ja, ja, genau. Wir hatten, äh, ich kann ja sagen, boah, ich bin ein Sommerfan und der andere kann sagen, ich bin ein Winterfan und dann muss ich ja nicht herkommen und sagen, boah, es ist doch total gaga. Wie kannst du denn, wie kannst du denn den Winter mögen? Man muss doch, man muss es doch einfach schön warm haben wollen. Ja, Es gibt eben Menschen, die haben das. Nicht gerne warm. Oder ich kann zum Beispiel sagen, hm, nee, ich esse einfach lieber Kartoffeln. Ich bin Kartoffelfan. Deswegen muss ich aber nicht gleich sagen, boah, wenn du Nudeln isst, bist du aber blöd. Na, also das ist ja. ja so dieses, das ist ja dieser Punkt, boah, ich mag Kartoffeln, du machst Nudeln, prima. Ich esse Spinat und, und, und du isst lieber Karotten, ist doch fein. Aber da, da tun wir uns, glaube ich, ganz schön schwer mit in dieser Welt im Moment, so zu akzeptieren. Es gibt ja diesen schönen Spruch, dass andere anders sein lassen. Und an vielen Stellen würde uns das manchmal auch ein bisschen gut tun.
0: Aber praktisch die Toleranz da, die Toleranz von den anderen Meinungen. Obwohl es eigentlich total wichtig ist, also die anderen Meinungen, wenn man die wirklich sachlich betrachtet, ohne die Emotionen, ähm, dann können die eigentlich ja wirklich auch weiterhelfen, ne? die können ja wirklich äh, coole Sachen hervorbringen und vielleicht neue Denkanregungen anstoßen, wenn man bereit ist, die anderen sachlichen Meinungen einfach mal anzuhören, ohne eben gleich zu werten und sagen, boah, das kommt, die Aussage kommt aber von dem, ach, das kann ja bloßer Bullshit sein, ähm, sondern auch wirklich offen zu sein und tolerant gegenüber anderen Meinungen zu sein, denn ich glaube, das ist ganz wichtig, wäre ganz wichtig in unserer Gesellschaft, um ein bisschen liebevoller umzugehen und es können dann durch verschiedene Meinungen wunderbare Sachen letztendlich ja auch entstehen. Deswegen ist es ja wirklich wichtig, diese Toleranz den Kindern beizubringen, auch seine, die, ähm, die Stärke auch den Kindern beizubringen, einmal seine Gedanken zu äußern und auch seine Gefühle zu sagen, weil das traut man sich ja letztendlich gar nicht, weil da kann es ja letztendlich auch letztendlich ähm, in eine andere Meinung gipfeln, was wiederum zum Streit führen könnte. Und wenn man da einfach ein bisschen toleranter wäre, auch die anderen Gefühle zu akzeptieren, kennt ihr auch. Ja. Jetzt endlich mit dazu.
1: Aber ich meine, das ist doch auch eigentlich das Schöne. Stellt euch mal vor, wir würden alle nur Nudeln mögen oder alle würden nur Grünosen mögen. Das wäre doch total langweilig. Also es ja. ist ja eigentlich auch, Vielfalt ist ja auch schön, vielleicht nicht immer und, und überall, aber es ist doch toll, wenn man auch eben andere Dinge kennenlernt. Also wenn ich mal etwas probiere, was ich noch nicht gemacht habe oder der eine liebt klassische Musik, ne, dann geht er ins Klassikkonzert, ist doch super und der Nächste möchte ein Rockkonzert hören. Das ist, hat doch alles seine Berechtigung. Und ich glaube, da war so ein Stückchen auch, ähm, Kinder runterzuholen und zu sagen, nee, du kannst gerne sagen, ähm, ja, was du gerne magst, aber deswegen ist das, was der andere mag, nicht schlechter.
0: Genau, und ich glaube, wenn wir dieses Bewusstsein dafür schaffen, ähm, dann sind wir schon ein kleines Stückchen, glaube ich, weiter, wenn es ums Thema Umgang, Umgang und Verhalten geht, weil letztendlich ist ja Mobbing ein schlechtes Verhalten, das hätte jetzt schon beinahe wieder gewertet. Ähm, das ist einfach ein, ein Verhalten, das einfach nicht tragbar ist und nicht gut ist. Und da wird man halt einfach dahin kommen, wenn halt einfach jeder lernt, die Meinungen von anderen richtig auszudrücken und auch die Meinungen von anderen wertfrei anzunehmen und einfach mal selber zu gucken, was kann ich denn aus dieser Meinung daraus machen? Oder was auch nicht. Oder, ja. oder auch nicht, genau. Und dieses oder auch nicht, das müssen heute halt Kinder lernen, wenn die Meinungen einfach kontraproduktiv oder verletzend oder gemein sind, da sich abzuschirmen. Und das können ja die Kinder wirklich so machen, indem man einfach wirklich die Kinder ihr Herz sich abschotten lässt, dass die immer wieder Zugang haben zu ihren eigenen Ressourcen, zu ihren eigenen Scher Stärken, aber dass die Kinder auch wirklich bewusst wissen, wie sie ihr Herz wirklich stärken können. Und da gibt es so viele wunderbare Übungen und eben einige der Übungen haben in unserer Ausbildung zum Mobbing-Präventionstrainer eben auch drinnen, damit die Kinder wissen, wie können sie ihr Herz schützen vor verletzenden Meinungen von anderen oder vor Provokationen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, neben denen vielen, wo man jetzt letztlich schon Schon ja. Dann, ne? ja, wenn wir es
1: vielleicht nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen. Meinungen, Wertungen können sehr verletzend sein. Sie können der Ausgang davon sein, dass das Mobbing passiert, dass jemand ausgegrenzt wird. Besonders, wenn der nicht gelernt hat, ja... Dem, dem zu wechseln oder den kalt stehen zu lassen, das ist das ist eine. Ne? Da ist das eine Ding ist, ähm, zu lernen, boah, wenn mich jemand piekst, da muss ich nur lange nicht zurückstechen oder da muss ich lange nicht das Zisselmännchen geben, dann bringt das oft viel, viel mehr. Aber auch zu lernen, äh, also die innere Stärke zu lernen, das ein Stückchen stehen zu lassen und auf der anderen Seite für uns Erwachsene den Kindern einmal diese Tools mitzugeben, aber auf der anderen Seite auch ein Umfeld zu schaffen, wo Kinder lernen, respektvoll miteinander umzugehen, ähm, miteinander Miteinander zu kommunizieren und das andere auch mal anders sein zu lassen, ohne es anzugreifen. Ich glaube, das sind so die allerwichtigsten Punkte und ja, das eigene Herz in die Hand zu nehmen, das eigene Herz zu schützen und darum geht es, wie gesagt, auch im Mobbing-Präventionstrainer. Die Anmeldung ist ja aktuell noch geöffnet und ähm, ja, falls du da noch mehr wissen willst, verlinken wir hier in den Show Notes mal unsere Anmeldeseite. Und da kannst du dich schlau machen, wenn du in Sachen mobbing Mobbingprävention etwas mehr tun willst. Und ansonsten wünschen wir dir jetzt einen wunderschönen Tag. Und hier im Norden darf man auch zum Abschied nochmal
0: Moin sagen. Und aus Bayern kommt dann ein Servus. Mach's gut.